0: Agora sim, bom dia. Agradeço mais uma vez a direção da escola dominical e ao Conselho da Igreja pela confiança, pelo convite que me fazem mais uma vez de estar aqui ministrando essa aula na escola dominical. Agradeço muito aos irmãos. E assim como falamos há um mês atrás sobre o tema da vinda do Senhor, da importância da vinda do Senhor Jesus, a sua volta, hoje nós falaremos ainda nesse tema mais uma continuação daquela aula para que possamos aprender um pouco mais sobre este assunto que é essencial à fé cristã, porém, infelizmente, em nossos dias pouquíssimo falado, a igreja tem se esquecido de uma forma geral da importância que é aguardar a vinda do nosso Salvador. Convido os irmãos desde já que abram as suas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 12, estarei fazendo a leitura. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 1 a 12. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo engano de injustiça aos que, aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Amém? Deus seja louvado pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez antes de iniciarmos o tema desta manhã. Pai amado, Pai santo, nós te louvamos nesse momento, te agradecemos por nos trazer mais uma vez à tua casa, onde podemos louvar ao Senhor, aprender mais da parte do Senhor nas santas escrituras e pedimos nesse momento a tua orientação. Pedimos que através do teu Santo Espírito nós possamos compreender as verdades que vêm da tua palavra e que realmente nós possamos, como já disse a irmã aqui no começo, não apenas ouvir uma teoria, mas sim viver esta palavra, Pai. Saber que ela é a verdade, que ela é a nossa única regra de fé e também de prática, para que possamos viver uma vida melhor, louvando e bendizendo dizendo ao Teu Santo Nome. Ensina-nos das Tuas verdades e que elas falem profundamente a cada coração nessa manhã. É o que pedimos no Santo Nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, seguindo o que falamos no dia 25 do mês passado, onde a aula teve o tema A Vinda do Senhor é Certa, hoje nós falaremos sobre verdades essenciais sobre a segunda vinda de Cristo. Quais são algumas verdades que nós devemos saber sobre este evento maravilhoso que tanto nós devemos aguardar, que a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recordando um pouco da aula passada, nós falamos a respeito da segunda carta de Pedro, onde a igreja estava sendo enganada por falsos mestres, falsos profetas que estavam adentrando a igreja para tentar fazer com que os irmãos dali esquecessem da volta de Jesus, para que eles desacreditassem que Jesus retornaria. Usando argumentos de que o mundo sempre foi igual e nada mudou, o que foi ali refutado pelo apóstolo Pedro, onde usou como exemplo a passagem de Noé, onde o mundo foi destruído uma vez em água, foi um fim do mundo ali, vamos dizer assim, em escala menor, mostrando que as coisas nem sempre foram iguais e nem sempre serão iguais são agora. A vinda do Senhor é certa. E nós falamos também dos perigos é, de esquecer da segunda vinda de Cristo como a igreja atual, infelizmente, de uma forma geral, tem esquecido, parecendo que esse mundo é muito bom, nós falamos disso. E também o outro lado, que é ficar tão fissurado no assunto, que é achar que até uma data para esse evento a gente pode marcar. Usamos até o exemplo ali do movimento Millerita, que marcou a data da vinda do Senhor lá no século XIX, em 22 de outubro de 1844, Acabou que Jesus não voltou e dali surgiu o movimento sabatista com doutrinas erradas, contrárias à Bíblia. Por exemplo, a doutrina do juízo investigativo. Eu creio que a maioria dos irmãos estavam aqui e se lembra que falamos de tudo isso. Agora que entendemos a importância que é a segunda vinda do Senhor para a nossa vida como cristãos, vamos falar sobre algumas verdades essenciais sobre a vinda de Cristo. Quando nós falamos desses temas levantam-se muitas dúvidas na cabeça dos irmãos justamente eu digo não só da nossa igreja de forma geral justamente por a igreja atual tratar pouquíssimo deste assunto então aqui vamos aprender a primeira lição desse texto comentando ainda sobre as cartas de Paulo à igreja de Tessalônica as duas cartas aos tessalonicenses que são duas das cartas mais escatológicas da Bíblia são duas cartas que falam muito sobre a escatologia final ou geral, né, a vinda do Senhor, e fala um pouco também de escatologia pessoal, porque os irmãos ali de Tessalônica tinham dúvidas do que havia acontecido com aqueles irmãos que já haviam partido, descansado no Senhor. Até ali, Paulo usa em uma das passagens das cartas de Tessalonicenses o termo aqueles que dormem. né? Nós sabemos que ele diz isso porque quando alguém... Parte para o Senhor, o corpo fica ali como se estivesse adormecido, embora sua alma já esteva, esteja viva e acordada ao lado do Senhor. Então ele consolou a igreja com essas verdades. E nessa passagem aqui do capítulo 2, ele vai falar agora sobre a escatologia geral. Alguns eventos que antecedem a vinda de Cristo. Ficou claro na última aula que os últimos dias começaram quando Jesus veio a primeira vez no mundo. Falamos disso também. Mas e agora? O que falta esperar para que Jesus volte? A igreja deve estar sempre em alerta, mas a Bíblia nos fala sobre fatos, sobre acontecimentos que antecedem a vinda do Senhor, os seus sinais. Então aqui a primeira lição é a importância de compreender a vinda de Cristo segundo a palavra de Deus. Não devemos ouvir nada que não venha das Escrituras. Especulações não faltam por aí. Muitos dizem coisas que surgem da sua cabeça, de filosofias, sobre o fim do mundo, sobre a volta de Jesus, mas nós, como cristãos reformados, não podemos fugir em nenhum momento das Sagradas Escrituras. Se não estiver aqui, nós não devemos acreditar. Então os versículos 1 e 2 falam dessa importância, onde Paulo começa aqui um novo assunto, né, sobre a revelação da apostasia e do homem da iniquidade, dizendo... Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então ele fala sobre a volta do Senhor e o dia que nós estaremos para sempre com Ele, preste bem atenção, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Da mesma forma que Pedro começou aquele capítulo que estudamos no mês passado, Paulo está falando também para a igreja de Tessalônica. Não se distraiam, não percam o foco, vocês são conhecedores da palavra de Deus. Não deixe que falsos mestres, pessoas que não conhecem a verdade, enganem vocês. Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, porque muitos querem perturbar a igreja de Cristo com ensinos falsos. Quer por espírito, a Bíblia diz que ainda que desça um anjo do céu... Com uma nova verdade, o que é que nós devemos fazer? Recusar, não é? A palavra está completa aqui em nossas mãos. Então pode ser por espírito, anjo do céu, nada vai fazer com que nós mudemos o que já aprendemos da palavra de Deus. Quer por palavra, quer por epístola. Ele diz aqui de epístolas porque alguns escritos dizem que é muito provável que falsas epístolas, falsas cartas estavam chegando até a igreja de Tessalônica como se fosse Paulo que tivesse escrito com ensinos errados. Então ele falou, nem por epístola que vocês não têm certeza que seja minha ou de qualquer dos apóstolos, qualquer um daqueles que ensinam, não acreditem. Nós sabemos né, que existem os 66 livros inspirados que temos em mãos na palavra de Deus, mas existem também livros apócrifos, né? livros falsos. E não são apenas aqueles sete que estão na Bíblia usada pelo romanismo. Ali tem sete a mais que foram adicionados né, no concílio de Trento, no movimento da contra-reforma no século XVI, mas não são apenas aqueles. Existem vários pseudoepígrafos, várias cartas que não são inspiradas. E é muito provável que algumas estivessem chegando ali em Tessalônica. Então ele falou nem por epístola. Se não for um servo de Deus, alguém dos apóstolos, como eu estou fazendo, não acreditem, como se procedesse de nós, né? ele diz, os apóstolos, homens de Deus, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Olha aí como a situação era bem parecida com a igreja, as igrejas ali da Ásia Menor, que Pedro falou, estudamos na aula passada, e a igreja de Tessalônica, onde Paulo estava falando. Estão tentando enganar vocês. Alguns dizem que Jesus não volta mais, e alguns dizem que ele já voltou e vocês perderam o trem. Tudo isso é mentira. Jesus voltará e a Bíblia diz claramente, todo olho o verá. Não tem como ele voltar e alguém não perceber. E nós vamos entrar mais a fundo neste assunto um pouco mais adiante. Então a primeira lição, a importância de compreender a vinda de Cristo segundo a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus e nada mais. Vamos passar agora para a segunda lição, essa aqui é bem fácil, né? até lembrou bastante o texto que estudamos na aula passada. A segunda lição diz o seguinte, os eventos que antecedem a vinda de Cristo e o aparecimento do homem da iniquidade. Quais são esses eventos? Esse texto aqui fala de um evento bem marcante, né? que é o aparecimento do homem da iniquidade, ou como alguns preferem chamar, o anticristo. Mas nós vamos, antes de seguir nesse texto, voltar um pouco no texto de Mateus, capítulo 24, dos versículos 1 a 14, para que possamos entender o que Jesus falou sobre os eventos que antecedem a sua vinda. Mateus, capítulo 24, dos versículos 1 a 14. É o texto que fala do sermão profético, a destruição do templo e também do princípio das dores. Veja como começa o capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Então Jesus estava saindo do templo e o seu, o seu povo, seus servos, discípulos, que andavam com ele, vieram mostrar para ele as construções, a beleza do templo de Jerusalém e veja o que Jesus responde no versículo 2 ele porém lhes disse não vedes tudo isso em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada então enquanto os discípulos queriam mostrar as belezas do templo para o Senhor Jesus ele já respondeu Aqui, essa beleza toda que vocês estão vendo, em Jerusalém, não vai ficar assim. Logo, tudo vai ser derribado. Não vai ficar pedra sobre pedra. O que Jesus quis dizer com isso? Aqui nesse texto nós temos, paralelamente, dois assuntos. Ele está falando do que aconteceria alguns anos depois, que a história marca, né? o ano 70 d.C., o Império Romano, na época do imperador Vespasiano, invadiu e é, destruiu a cidade ali de Jerusalém. O templo foi derrubado mesmo no ano 70 depois de Cristo. Não ficou pedra sobre pedra. Mas o texto não fala apenas desta destruição do templo e de Jerusalém no ano 70. Jesus, paralelamente a esse acontecimento, vai falando sobre os eventos que antecedem a sua vinda. Na Bíblia nós temos tipos de Cristo, como foi Moisés, né, que realizou ali algumas algumas coisas, alguns prodígios que já apontavam para o que Jesus iria fazer quando viesse ao mundo. E assim como tivemos tipos de Cristo, não iguais a Cristo, mas apontando para a obra de Cristo, como a figura de Moisés, nós tivemos também na palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, tipos ou figuras do que vai acontecer quando Jesus voltar para nos buscar. O acontecimento ali do ano 70, da destruição de Jerusalém e do templo, que acabamos de ler aqui, também é uma figura do que vai acontecer quando Jesus voltar. Como dissemos na aula passada, o mundo não vai ficar como ele está agora. né? Tudo terá de ser feito novo, para que nós vivamos no novo céu e nova terra. Esse mundo cheio de pecado não ficará mais do jeito que ele é agora. Não ficará pedra sobre pedra. Seguindo aqui, terceiro versículo. Jesus, puxando ainda esse assunto, começa a falar sobre o princípio das dores, fazendo um paralelo do acontecimento do ano 70 com a sua segunda vinda. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Mais uma vez, depois de Jesus ter falado ali da destruição do templo, os discípulos já entenderam o quê? se o templo tão bonito, tão maravilhoso construído não vai ficar assim por muito tempo, quer dizer que o mundo vai acabar logo e Jesus voltará logo veja o que eles dizem aqui se aproximaram os discípulos em particular e lhe perguntaram dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século veja só que falou da destruição do templo, eles já pegaram então Jesus volta logo, o mundo vai terminar logo. Então eles já foram perguntar para Jesus, quando acontecerão essas coisas? E ele lhes respondeu, Vede que ninguém vos engane. Jesus já alertava, né? muitos vão enganar vocês a respeito desse assunto. Então vede que ninguém vos engane, ouça as minhas palavras. Jesus é a verdade. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Sobre isso nós vamos falar também na aula de hoje. né O anticristo, mas também os anticristos que João fala na sua primeira carta, ali já no final do Novo Testamento. Muitos anticristos se levantaram na história. O que é um anticristo? É uma pessoa contrária a Cristo, que quer mostrar uma verdade diferente da que ele ensinou. E o anticristo final vai querer tomar o lugar da figura de Cristo para enganar o mundo, mas será anti, totalmente contrário a ele. E hoje também, todos os que se levantam contra Cristo são um tipo de anticristo, como a Bíblia diz, e nós veremos esse texto mais adiante. Então, virão muitos dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje nós já vemos isso, né? Tem até aquela figura daquele Henri Cristo. Claro que poucos levam ele a sério, mas ele sim é um tipo de anticristo. Alguém pode falar, ah, mas ele não engana mais ninguém. Ele tem seguidores. Então, ele é um tipo também. Assim como muitos são anticristos já hoje. Versículo 6. E certamente, Jesus continua dizendo, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Já teve duas mundiais, né? Vede, não vos assusteis. Porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. É o que Jesus chama de princípio das dores. Né? O que vem acontecendo durante a história? Guerras, rumores de guerras. Não é o fim ainda, mas são sinais do que Jesus falou. O que ele falou vai se cumprindo na história. Versículo 7: Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Isso tem acontecido. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nada disso é novidade para nós, né? Liga o jornal, está todo dia falando disso. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então veja que quando acontecem essas catástrofes, essas guerras, esses terremotos, incidentes naturais, nós sempre devemos lembrar. Ah, Jesus falou disso. Isso chama-se princípio das dores. Há pessoas sofrendo com as guerras, há pessoas que perderam tudo nos terremotos, nos tsunamis, mas Deus está no controle. Jesus disse que seria assim. Ele nunca perde mão de nada. Deus é soberano. Por mais catastrófico que seja o evento, por mais assustador, assustadores que sejam os eventos atuais no mundo, nunca se esqueça, Deus está no controle. Diz ainda aqui no versículo 9. Agora Jesus começa a falar sobre perseguição da igreja, perseguição dos seus discípulos. Então sereis atribulados e vos matarão. Já acontece isso hoje? Não é numa escala mundial, mas já acontece. Tem países aí que para pregar o Evangelho é uma dificuldade imensa. Se alguém pegar você com a Bíblia na mão, perde a cabeça na hora. Se falar de Jesus, a mesma coisa. Já acontece. Mas é algo que vai progressivamente aumentando. Chegará o um momento que será em escalas mundiais, mas já acontece. Por isso que Jesus termina o versículo 9 dizendo, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esse momento chegará, não sabemos se nós vamos ver, se as, a nossa próxima geração vai ver, pode ser que sim, pode ser que não, né? o tempo é de Deus, como aprendemos na aula passada, mas vai acontecer. Veja como as coisas vão acontecendo aos poucos, guerras, rumores de guerras, terremotos, sem novidade. E a perseguição à igreja aumentando. E eu diria mais, hoje a perseguição é externa e também interna. né Quantos hoje estão aí vestidos de pastores, com Bíblia na mão, na grande mídia e pregando tudo diferente do que está na Palavra de Deus? Isso é uma perseguição interna também. A perseguição é pior do que nós podemos imaginar. Enquanto alguns dos nossos irmãos pregam pelo mundo, e são mortos por pregar o nome de Jesus, nós hoje temos também irmãos queridos sendo enganados em lugares chamados de igrejas e pessoas chamadas de pregadores do Evangelho, que na verdade não são. São os lobos devoradores, devoradores que nós falamos na aula passada. E Jesus continua aqui no versículo 10: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Tem novidade também, né? Cada vez está acontecendo mais. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso aí é bem claro para nós hoje também, né? Por mais que a cada esquina que você olhe tenha uma igreja, uma igreja das mais variadas denominações com os mais variados nomes quantos a gente tem visto dado realmente um testemunho cristão não apenas com a boca porque Jesus disse, né, muitos me dizem Senhor, Senhor, mas e o coração? muita gente diz que é crente mas quando você vai ver o que ele faz ué, ele não vai na igreja? ele não é crente? o amor está se esfriando as pessoas conhecem Jesus hoje de ouvir falar, mas não de com ele andar. Cada vez se esfria mais, e é o que Jesus falou, e será cada vez pior. Mas a Bíblia também diz que o remanescente fiel, por menor que seja, está ali, firmado na rocha, porque Jesus é quem persevera por nós. Versículo 13 Aquele, porém, que perseverar até o fim, como eu acabei de falar, né? porque Jesus persevera por ele, esse será salvo. Lá nos dias de Noé, a maldade havia se multiplicado de forma astronômica, imensa, grande. Tinha muita gente na Terra já. Mas quantos foram salvos? Falando de pessoas, não dos animais. Noé, sua família, esposa, filhos, genros, só. Bem pouquinho, né? Perto de um mundo cheio de pessoas más e terríveis. Quantos será que serão salvos? Quanto será que Jesus escolheu e tem o um nome escrito no Livro da Vida? No final dos tempos, como nós vamos a entender hoje na grande tribulação e vamos entender o porquê, eu defendo, a maioria dos reformados entendem assim que a igreja passa pela grande tribulação para ser provada. A grande tribulação não é para provar o mundo. Aqueles que não têm a Cristo já vão sofrer por toda a eternidade. Então para que serve a grande tribulação? Para provar a mim é você. Se alguém chegar com uma arma na sua frente e falar, nega Cristo ou você morre, o que é que você faz? O que é que eu faria? É de parar para pensar, não é? E aí Jesus termina dizendo aqui no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo. Quer dizer, nem todo mundo vai se converter, né? são poucos. Poucos em que o Espírito Santo vai agir. Mas ele será pregado para quê? Jesus diz: para testemunho das nações. Aqueles que ouviram e não acolheram a palavra de Deus, o amor pela verdade, não serão salvos, mas ficarão ainda mais indesculpáveis. Ah, eu nunca ouvi falar de Jesus. Como não? Hoje em dia está cada vez mais difícil alguém dizer que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca ouviu nada do Evangelho. Está em todo lugar. Quase todo mundo tem uma Bíblia em casa. Até a pessoa que se diz... Tem religião, tem uma Bíblia em casa. Liga a TV. Claro que a maioria hoje não é bom na TV. Mas alguém falou de Jesus na TV, falou no rádio. Tem um parente cristão. Já passou na porta de várias igrejas, já conversou com pessoas cristãs realmente. E como nunca ouviu falar de Jesus, né? Cada vez essa desculpa vai ficando menor. Mas aqueles que ouvem e não acolheram o amor pela verdade mostram quem realmente são. Pessoas que não são escolhidas por Deus. Então, depois de o Evangelho ser pregado em todas as nações para testemunho e não para a salvação de todos os homens, virá o fim. Este é um dos sinais mais claros da volta de Jesus, o Evangelho ser pregado em todo o mundo. Como nós falamos na aula passada, a expressão figurada que Pedro usou ali naquela passagem era então vocês devem apressar a vinda do dia de Deus o que, é que nós entendemos? Quanto mais nós pregamos o Evangelho, mais pessoas ouvem falar a respeito de Jesus e da sua obra na cruz do Calvário, mais perto está a vinda dele. Então esse texto aqui Jesus falou sobre o princípio das dores, guerras, rumores de guerras, terremotos e também da perseguição que vai se afunilando a cada vez mais. Tudo isso são sinais de que a sua vinda está próxima. Voltando agora para o texto de 2 Tessalonicenses, né? Temos aqui o versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele falou: não tem com que se enganar. Não acontecerá esse evento que nós tanto esperamos sem que primeiro aconteçam duas coisas. Uma é a apostasia e segundo, a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, ou o anticristo. O que é apostasia?
1: Alguém sabe o que é apostasia? Apostasia é
0: Muito bem, então o presbítero João está dizendo que é alguém que já falou de Deus um dia, já disse que creu em Deus um dia, mas depois abandonou tudo isso. Não tem mais a Bíblia como regra de fé e prática. Muito bem, é isso mesmo. É um abandono da fé. Aí a gente agora fala, peraí, mas a fé não foi dada de uma vez por todas aos santos? Quem dá a fé não é Deus? Como é que uma fé que Deus deu vai deixar de existir na vida de uma pessoa? Quer dizer que essa pessoa nunca creu de verdade. É aquele mesmo exemplo que Jesus fala. Muitos me dizem, né, Senhor, Senhor, mas estão falando com os lábios. Onde é que está o coração dessa pessoa? Totalmente longe de Deus. Ali no colégio apostólico nós tivemos o melhor exemplo disso. Judas Iscariotes. Judas andava com Jesus Judas era chamado de apóstolo, Judas viu os milagres de Jesus, viu tudo que Jesus ensinava, estava ali o tempo todo, e no final o que, que ele se revelou? Filho da perdição. A Bíblia diz que ele era filho do diabo, né? Jesus falou que tinha um diabo entre eles ali. Aquele que metia a mão né, com Jesus não era dele. Mas ele com os lábios não professava que amava Jesus? Até deu um beijo da traição em Jesus? Com os lábios é fácil, mas o coração pessoas assim que apostatam quer dizer que nunca foram salvas para nós isso é mais que claro né porque quem Deus elege nunca perde a salvação a salvação é obra de Deus não é nossa, então não tem como perder mas assim, o joio e o trigo são parecidíssimos só na hora da colheita que vai separar o que é trigo e o que é joio então quando Jesus voltar vai ser assim também tá? então para que nós entendamos sobre a apostasia Vamos ler ali. Alguém leia, por favor. 1 João, 1 Epístola de João, capítulo 2, versículos 18 e 19.
2: 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum, que nenhum deles é dos nossos.
0: Muito bem, obrigado irmão. Olha que texto esclarecedor, né? Filhinhos, já é a última hora. Começou a última hora lá na primeira vinda de Cristo, né? Últimos dias, dias de pregar o evangelho, dia da igreja cumprir sua missão, glorificando a Deus sempre até que Jesus volte. Mas já é a última hora, como o presbítero leu. Como ouvistes, vem o anticristo, vem o homem da iniquidade que vai enganar o mundo. Também agora muitos o quê? Muitos anticristos. Pessoas contrárias a Cristo, pessoas enganadoras, pessoas que querem tomar a glória de Cristo com suas falácias, têm surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Então, nos dias apostólicos ainda, apóstolo João está falando, já é a última hora. O anticristo final ainda vai aparecer no mundo, mas muitos anticristos já surgiram. Todos aqueles grandes imperadores, que se opuseram ao cristianismo, se opuseram a Jesus Cristo, foi um tipo de anticristo. Né? Quando nós lemos Apocalipse, eram os dias do imperador domiciano. Ele perseguia e matava os cristãos. Então ele era um tipo de anticristo. Na história tem homens maus, Adolf Hitler, tantos nesse estilo aí, tipos de anticristo. Acontecem, Aparecem muitos desses até que apareça o um anticristo final, que é um homem que vai enganar o mundo de uma forma geral menos os escolhidos de Deus né a Bíblia diz se for possível enganaria até os eleitos não é possível porque Deus é por nós se dependesse só da gente a gente também ia cair nas falácias dele mas Deus está conosco e o versículo 19 diz que esses anticristos que estavam até dentro da igreja olha o que João fala eles saíram do nosso meio entretanto que não eram dos nossos então andou com a igreja, falou de Jesus e um dia saiu, abandonou não era dos nossos apostatou, tinha uma fé apenas de lábios, mas nunca de coração então ele falou um dia que crê em Jesus e hoje ele não crê mais hoje ele desmente tudo aquilo então é um apóstata isso acontece cada vez mais também, né? quanto mais o tempo passa, mais pessoas vão apostatando o amor vai se esfriando e é um sinal da vinda de Jesus. Voltando ali para a 2ª Tessalonicenses, agora o quarto versículo. Pegando o gancho aqui do terceiro versículo, né? Venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A Bíblia fala muitas vezes desse homem da iniquidade, filho da perdição. E João usou o termo anticristo, tudo para essa mesma pessoa. Né? Há uma discussão entre teólogos, entre correntes cristãs, se o anticristo é uma pessoa ou um sistema. Pelo que a Bíblia nos mostra, é muito mais provável que seja uma pessoa. Né? Assim como anticristo são pessoas que contrariam o que já falaram no dia, são apóstatas, é muito mais provável que o anticristo também seja uma pessoa e que apareça no mundo querendo tomar a glória de Cristo. Enquanto Cristo é o Filho de Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, o próprio Deus, conforme nós vamos ler nesse texto, a Bíblia diz que o filho da iniquidade agirá no mundo sob a eficácia de Satanás. Satanás quer ser maior que Deus. Nós sabemos disso. Nunca conseguirá, mas ele quer ser maior que Deus. E assim como ele quer copiar o nosso Deus... Ele também quer ter o seu anticristo. Deus tem o seu Cristo, nosso salvador. Então, aparecerá um homem no mundo que vai querer tomar a glória de Cristo para si e desfazer tudo o que Jesus falou. Fica mais aparente, né? A cópia que Satanás faz. Então, aqui ele fala que esse homem, no quarto versículo, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Olha lá, querendo tomar a glória de Deus, do Filho de Deus. Ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Muito mais provável ser uma pessoa que há de aparecer no final dos tempos, onde a grande tribulação vai começar. E segundo, nós vamos falar aqui das correntes de milênio. Eu sei que é muito assunto, né? mas vamos tentar falar disso hoje. Vai aparecer, começar a grande tribulação e somente os verdadeiros eleitos de Deus é que vão resistir. É a pressão que será cada vez maior no mundo. Essa que nós vivemos hoje é ruim, mas há de piorar. Mas nós estamos protegidos e salvos em Jesus Cristo. Não devemos temer. E o versículo 5, mais uma vez, o apóstolo Paulo vem relembrar não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, então mais uma vez não esqueçam, não sejam levados facilmente eu já ensinei, é assim que acontece e é assim que vai acontecer nunca deixe ninguém desacreditar da segunda vinda de Cristo e nem dos seus sinais aí o versículo 6 ele diz, e agora sabeis o que o detém o que detém a chegada desse homem da iniquidade. O que detém a chegada do homem da iniquidade? O próprio Deus. A agenda é de Deus. O dia da sua vinda está marcado por ele, só ele conhece, só o nosso Deus. Então todos esses eventos acontecem porque Deus decretou que seja assim. Nós reformados, né, conhecemos bem nossos símbolos de fé, temos que estar carecas de saber sobre os decretos de Deus. Então o aparecimento desse homem também é detido por Deus até o momento oportuno, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. É o que a Bíblia diz. Agora nós vamos para a terceira lição, que fala sobre a existência do mal no mundo e a graça comum. Que o mundo é mal, que o mal existe no mundo desde a queda de Adão, do pecado original, para nós não é nenhuma novidade, né? Mas para falar sobre a existência do mal no mundo, eu peço que algum irmão leia a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, do 9 ao 24. Romanos 3, do versículo 9 até o 24.
3: O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Mas de... vai continuar lendo, tá, irmã? Só, só
0: uma paradinha. As características do, de todos os homens na condição de pecadores. Paulo está, é, Paulo está falando aqui né, que a boca deles é cheia de maldição, os pés são velozes para derramar sangue, está mostrando a maldade humana. E agora, a partir do 19 até o 24, ele vai mostrar que os judeus não são exceção. Se os judeus agem diferente, é porque Deus agiu na vida deles. Porque o homem, depois da queda, é totalmente mal. Mas Deus é quem segura para que esse mal não aconteça de forma a acabar com esse mundo para tá? a maldade do homem não chegue a níveis excessivos antes da hora. Pode continuar, arma.
3: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Muito bem, obrigado, irmão.
0: Então, diz aqui né, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Há uma versão que fala que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? E qual é o único remédio? Jesus Cristo, ele coloca aqui. Se não tivéssemos Jesus em nossas vidas, como será que nós seremos hoje? Né? Porque a gente sabe que se a gente dá bons frutos, bons testemunhos, é resultado da salvação que Deus nos deu, né? que Deus comprou para nós. O dia que o Espírito Santo habitou em nós, nós passamos a crer em Deus, passamos a enxergar que somos pecadores. Se não fosse essa obra maravilhosa de Deus nós seríamos tão maus quanto certas pessoas que nós olhamos por aí e temos até repulsa delas. Por isso que o mundo é mau, mas Deus age nele com a sua graça salvadora na vida dos crentes, como aconteceu conosco no dia que conhecemos a Cristo, mas também Deus age com a sua graça comum. Né? Nós reformados cremos também na graça comum. A graça comum não salva. Mas ela mostra que Deus tem cuidado desse mundo, tem feito chover para justos e para ímpios ao mesmo tempo, né? Todos recebem certas bênçãos do Senhor, embora os ímpios não sejam salvos, não tenham recebido a graça salvadora, mas a graça comum sim. Para entender a graça comum, nós vamos ler agora Mateus, capítulo 5, versículo 43 até o 45. Mateus capítulo 5, do 43 a 45.
1: Algum irmão pode ler.
2: Ouvistes que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Muito
0: bem, obrigado. Olha lá que texto claríssimo, né? Jesus falando sobre amar o próximo e até mesmo ao inimigo, né? Fazer bem ao próximo. Por quê? Porque Deus também faz. O versículo 45 diz que Deus é bom. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, sobre seus filhos e aqueles que não são filhos de Deus. Faz cair a chuva também sobre os justos, né? Justificados em Cristo e os que não são justificados. Por que que a gente muitas vezes fala, nossa, mas eu sirvo a Deus, eu não tenho tal coisa e o fulano nem vai na igreja e tem. Deus abençoa da forma que ele quer pela sua graça comum. Não quer dizer que aquela pessoa tenha a graça salvadora de Cristo. tá? Então temos que entender essas duas coisas. O mundo é mau. O homem, depois da queda de Adão, pode chegar a níveis alarmantes de maldade, como muitas vezes, quando nós ligamos a TV ali, ou na internet, vemos uma notícia de alguém que esquartejou uma pessoa. A gente fala, nossa, como é que um ser humano consegue chegar nesse nível? Consegue mesmo. Se não fosse a graça comum de Deus agindo no mundo, dando uma freada no mal que o homem pode chegar, a coisa seria muito mais feia. Então acontecem casos aqui, casos ali, mas Deus está segurando. Vai chegar uma hora que a maldade vai explodir no mundo. Isso é no fim dos tempos, com o aparecimento do anticristo. O amor se esfriando de quase todos. Então é a graça comum de Deus que tem segurado a maldade do homem. Voltando lá para o nosso texto. Segunda, Tessalonicenses. Vamos ler agora o versículo 7. Que diz assim, Paulo fala, Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Isso é verdade, né? se Já surgiram muitos anticristos, a gente vê a maldade humana. Esse, esse mistério da iniquidade, essa maldade já tem operado no mundo, mas de uma forma mais branda. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, né? Quando Deus falar, agora o mal está liberado. Por pouco tempo. Mas Deus vai falar, quando aparecer o anticristo, começar a perseguição total dos cristãos, Aí sim, aquilo que o detinha, que era a graça comum, Deus segurando ali os homens na sua maldade até um certo limite, vai ser liberado. Nós vamos entender isso aqui também, à luz da nossa posição, da maioria dos reformados, pelo menos, a milenista, né, que fala sobre a prisão do diabo e a soltura do diabo depois de um tempo. Tem tudo a ver com isso aqui, daqui a pouco a gente chega nesse ponto. E o versículo 8 diz, Então será de fato revelado o iníquo, aquele homem mau, né? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então na vinda de Cristo todos os inimigos serão destruídos. O mal vai ser liberado, vai ter a grande tribulação, um tempo terrível que Jesus falou, como nunca houve e nunca mais haverá. Só que esse tempo tem... Uma duração bem limitada, porque quando Jesus aparecer nos ares anticris, anticristo Satanás e todos os seus demônios serão destruídos e lançados no lago de fogo, que é o inferno, então uma aparente vitória né que não vai durar quase nada para eles é, seguindo aqui a nossa quinta lição o reino milenar de Cristo e a prisão de Satanás. Tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. Versículo 7 de novo. Com o efeito, o mistério da iniquidade já opera. Já tem mal no mundo. Já tem anticristos no mundo. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Para que seja revelado o iníquo. Quando o anticristo vai aparecer. Quando o mal vai tomar proporções gigantescas no mundo e vai começar a grande tribulação. Para que nós entendamos isso, temos que entender sobre o reino milenar que a Bíblia diz. Todo mundo já ouviu falar do milênio, né? Hoje, eu digo que 80% a 90% da igreja no Brasil, quando estuda esse tema, torna-se pré-milenista, dispensacionalista. Nós temos três posições firmadas ali de milênio, que é o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Embora o pré-milenismo se divida em dois, né? sendo o pré-milenismo que você vê a maioria hoje aqui no Brasil, dispensacionalista. Quando a gente diz dispensacionalista, é um tema grande, mas basicamente é isso. O dispensacionalismo divide a igreja do Novo Testamento, que somos nós de Israel. Acha que Deus tem dois tratos diferentes com o seu povo, um com a igreja e um com Israel. Por isso, os pré-milenistas dispensacionalistas são aqueles que pregam o que está naquela série de livros e filmes deixados para trás. Já ouviram falar? E ali some todo mundo, tem um arrebatamento secreto e fica ali sete anos para que Deus trate de novo, agora não com a igreja neotestamentária, mas com Israel e tem até segunda chance de salvação para quem ficou. É a posição mais falada e divulgada no Brasil. Não é a nossa, da maioria dos reformados pelo menos, Tá? Esse é o pré-milenismo dispensacionalista. Há também os que são pré-milenistas mais históricos. Eles creem no milênio terreno, assim como os dispensacionalistas, né? que depois desses sete anos, Jesus vai aparecer nos ares e vai pisar lá em Jerusalém de novo para ficar nesse mundo reinando por mil anos com o seu povo. Esses são os pré-milenistas dispensacionalistas, a maioria. Já os que são pré-milenistas históricos, eles creem também que Jesus vai aparecer nos ares, pisar na terra e ficar mais mil anos reinando aqui. Porém, eles não creem nesse período de sete anos que antecedem esse milênio para que Deus trate com Israel. Eles já não são tão apegados nessa divisão. Igreja, Israel. Okay? Esses são os pré-milenistas históricos. Há também a corrente pós-milenista. É bom deixar claro, antes de falar do pós-milenismo, por que, que uns são pré e outros são pós? O pré significa o quê? Que a vinda de Jesus é pré-milênio, pré é antes do milênio. Jesus aparece nos ares né? e depois acontece mil anos de reinado dele aqui nesse mundo, lá em Jerusalém. Quando a gente diz que é um pós-milenista, diz que a vinda do Senhor vai acontecer depois do reino milenar. Então quem é pós-milenista acha que vai haver um período no final dos tempos em que o cristianismo vai crescer de uma forma absurda no mundo. O evangelho vai ser pregado e muitas pessoas vão se converter que o mundo vai se tornar um lugar um pouco melhor para se viver. De tanto cristão que vai ter e depois desse reino maravilhoso do evangelho é, dando muitos frutos, Jesus aparecerá nos ares. Esse é o pós-milenismo, tá? Deixando claro, os pré-milenistas levam o número mil, literalmente, que está lá em Apocalipse 20 nós vamos ler daqui a pouco. Eles acham que para que Jesus cumpra tudo aquilo que foi prometido a Israel no Antigo Testamento, Jesus tem que voltar, reinar lá em Jerusalém, se assentar de novo no trono de Davi e ficar mil anos cumprindo as promessas que faltaram para Israel. E a igreja vai estar ali também, só que o povo de Deus original é Israel. Então eles valorizam muito isso. Já quem é pós-milenista, não leva o número mil de forma literal, mas sim de uma forma simbólica. O mil é um período de tempo que para eles pós-milenistas vai ser um período de tempo no final mesmo ali, antes de Jesus voltar, que o Evangelho vai ser vencedor no mundo. E pós esse milênio, Jesus aparece nos ares para inaugurar o reinado eterno novo céu e nova terra agora falando da posição da maioria dos reformados é a posição que eu defendo também que é o amilenismo tinha o prefixo pré que é antes né prefixo pós e o prefixo agora é a a significa o que? não não vai ter milênio dessa forma não quer dizer que nós amilenistas não cremos no reinado milenar de Jesus nós só não cremos que ele vai ser de forma literal e tem que ser mil anos certinho. Por isso que é A, não. Não é literal e não precisa ser mil anos exatamente. Nós também, nisso como os pós-milenistas, cremos que o milênio significa um período longo e completo de tempo. Não é um número redondo, o número mil é um período de tempo que é o reinado de Cristo. E quando é que esse reinado começou para, eu digo nós porque eu também sou, amilenistas. milenistas. Quando começou? Quando começaram os últimos dias? O que é que Jesus falou antes da sua ascensão aos céus? Nas palavras finais ali para os seus discípulos: Todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, nós não estamos aguardando Jesus vir para começar a reinar, ele já reina, ele venceu a morte. Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Então o reinado de Cristo já começou ali. Começaram os últimos dias e ali é o reino milenar. É milênio agora, milênio já. Para nós o milênio está acontecendo. Só que não precisa Jesus vir sentar no trono de Davi, fazer coisas ali para todo mundo ver, não. Nós sabemos que o reinado de Cristo é espiritual. Ele reina no céu e na terra. Ah, mas ainda acontecem coisas ruins na terra. Sim. Com a permissão de Deus, acabamos de falar isso. Ele está sentado no seu trono lá no céu, como diz lá em Apocalipse capítulo 5, que ninguém era digno de desatar os sete selos de um livro fechado no céu e chega o Cordeiro de Deus, é Jesus. Ele chega ali, toma o livro da história humana nas mãos, começa a desatar aqueles selos e coisas acontecem na terra quando Jesus desata os selos. Ele está reinando. Quando ele abre os selos, acontecem coisas boas. Diz ali que um cavaleiro branco com seu cavalo sai vencendo e para vencer. O Evangelho vence no mundo quando ele é pregado. Mas também acontecem coisas ruins quando ele abre aqueles selos. Tudo está nas mãos de Deus. Então o reinado já começou. O milênio está acontecendo. Até pregadores reformados que preferem o termo milênio realizante do que o termo amilenismo. Tá? Mas em geral, os reformados são amilenistas, até porque nós não somos dispensacionalistas, nós não fazemos divisão entre Israel e igreja. A aliança que começou com Israel continua na igreja. A igreja é o Israel espiritual hoje, o Israel de Cristo é a igreja. As bênçãos se cumpriram em Cristo, se cumprem na igreja. Não precisa ter mil anos lá na frente para acontecer. É assim que nós cremos, tá? Essas posições não devem causar brigas entre irmãos, não devem causar divisão na igreja, achar que quem não é a milenista não é salvo, não tem nada disso, tá? São apenas visões diferentes. O que salva é Cristo, é a obra de Cristo, não é a posição milenista, tá? Eu só estou explicando aqui para ficar claro o nosso entendimento. Então temos o pré-milenismo, o pós-milenismo e a posição mais aceita no meio reformado, que é o amilenismo. Aí diz aqui no versículo 9, voltando para o nosso texto. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, né? com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então o que nós entendemos quando falamos que o milênio já está acontecendo? para um pré-milenista, que é a posição que mais temos no Brasil, o que, que eles falam? vai Jesus aparecer nos ares, vai ter os mil anos na terra e quando acabarem os mil anos, o diabo vai ser solto né? porque eles dizem que no começo do milênio, Jesus vai reinar em paz nesse mundo porque o diabo vai ser preso, e para nós amilenistas, como é que fica essa prisão do diabo? ele foi preso quando o reino de Cristo começou tem uma passagem ali no evangelho de Lucas que é a missão dos 70 vocês lembram dessa passagem que Jesus mandou os discípulos, os apóstolos pregarem nas casas de dois em dois né? onde eles fossem bem recebidos eles pregariam o evangelho quando esses discípulos de 70 discípulos voltam para falar com Jesus de como foi a missão que ele tinha dado eles dizem até os demônios se submetem quando falamos em teu nome qual foi a resposta de Jesus? Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. O Evangelho começou a vencer. O rei pisou na terra, o reinado começou. Então Satanás cai do céu como um relâmpago. Por que Jesus fala isso? Quando nós lemos a passagem de Jó, nós vemos ali que Satanás apareceu na presença de Deus para falar sobre Jó. E Deus permitiu que ele, que ele agisse na vida de Jó até certo ponto, né, Satanás. Ele estava na presença de Deus. Agora, no Antigo Testamento, agora, depois que o rei pisou na terra, Jesus veio ao mundo para cumprir a sua obra redentora na cruz, Satanás caiu do céu como um relâmpago. Ele já era um anjo caído. Agora, ele está ainda mais limitado. O reino começou, ele está preso como um cachorro de uma coleira, só vai até onde Deus deixa ele ir. Ele não tem mais acesso ao trono de Deus. Ele ia lá para fazer o quê? Para nos acusar, né? Nenhuma condenação há agora para os que estão em Cristo Jesus. Então a prisão do diabo, para nós amilenistas, não quer dizer que o diabo está ali de mão atada e não pode fazer mais nada. Ele continua perseguindo a igreja, ele continua sendo mal. ele continua agindo, porém com um poder limitado. Ele não pode mais ir até o céu para nos acusar. Acabou. Ele caiu do céu como um relâmpago, Jesus disse, quando o evangelho começou a ser pregado e o rei pisou na terra. Esse é o começo do reino milenar. Não precisa ser mil anos. O Apocalipse está cheio de números ali que são simbólicos. O Apocalipse fala de verdades, porém de forma simbólica. Você vê o número 7 ali. Deus fez o um mundo em sete dias, mostrando a sua perfeição. Então, quando nós vemos o número sete no Apocalipse, mostra a perfeição de Deus. Nós vemos o número quatro no Apocalipse. Tem quatro anjos ali nos quatro é, cantos da terra, com as suas trombetas. perdão, Com as suas trombetas. Mostra o quê? Deus cuidando da sua criação, a terra, nos quatro cantos da terra. O número mil significa um período de tempo fechado. Vamos até usar como exemplo o texto da aula passada e Salmo 90. Para Deus, mil anos é como um dia e um dia é como mil anos. Não precisa ser mil certinho. É um período de tempo fechado. Tá? Então, a prisão de Satanás aconteceu na primeira vinda de Jesus. Hoje ele está limitado. É uma prisão que o limita. Ele não pode mais nos acusar. Nosso advogado agora é Jesus Cristo, que venceu a morte e o inferno na cruz. Para fechar esse assunto do milênio, peço que os irmãos
1: abram em Apocalipse 20 vamos ler do versículo 1 até o versículo 10 peço que algum irmão leia Apocalipse 20 de 1 a 10
2: Apocalipse capítulo 20 então vi descer do céu um anjo tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente Ele segurou o dragão E o dragão a, anti -serpente, a Antiga serpente que é o diabo Satanás E o prendeu por mil anos Lançou no abismo Fechou e pôs selo sobre ele Para que não mais enganasse As nações até se Completarem os mil anos Depois disso é necessário Que ele seja solto Por pouco tempo Vi também em trono e neste sentaram se aqueles os quais não aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem. E não receberam a marca na fronta na fronte e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição bem aventurados bem aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre essa a segunda morte sobre, sobre esse a segunda morte não tem autoridade Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo E reinarão com ele os mil anos
0: Por enquanto Até. tá aí Por enquanto tá, aí. tá bom, obrigado irmão. Então veja o que disse Apocalipse 20 Começa ali a visão de João, né? Que viu descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo E uma grande corrente Segurou o dragão, né? A antiga serpente, que é o diabo e Satanás. O dragão é uma das figuras usadas para o diabo aqui no Apocalipse, e o prendeu por mil anos. Nós entendemos que isso foi quando Jesus veio ao mundo a primeira vez. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que o quê? Não fizesse mais nada? Para que não mais enganasse as nações. Ele não pode mais acusar no céu, ele caiu como um relâmpago, e não pode mais enganar as nações ele ainda engana muita gente mas aonde o evangelho chega o engano cai no antigo testamento antes da vinda de Jesus, da primeira quem era o povo de Deus? somente Israel muito difícil você ver alguém de outra nação se convertendo né? vimos ali a passagem de Jonas né, com Nínive que era uma nação inimiga do povo de Deus, mas houve arrependimento mas eram casos isolados o povo de Deus mesmo era só Israel no Novo Testamento, o Evangelho é pregado a todas as nações, se expande pelo mundo. Então, o diabo já não tem mais o poder de enganar as nações, ter as nações fora de Israel sob seu domínio. Esse foi uma, essa é uma das limitações que ele teve. Não pode enganar, não pode enganar, é, não pode, aliás, julgar e não pode enganar as nações. Essa é a prisão do diabo. Não quer dizer que ele não pode fazer nada. O texto diz isso, né? Ele não pode mais enganar as nações. Então, viu também tronos, se assentaram nele, aqueles as quais, as quais foi dada a autoridade de julgar. Viu as almas dos decapitados, né, falando dos santos que haviam morrido em Cristo. E diz ainda aqui, que até esses, essas almas que estão nos tronos dos crentes que morreram em Cristo, eles viverão e reinarão com Cristo durante mil anos. Aqui no final do quarto versículo. Então, as almas dos nossos irmãos que já partiram, Assim como nós aqui na terra que temos o Espírito Santo, somos salvos, estamos reinando com Cristo. Nós somos aqui na terra os representantes do reino, daquele que está sentado no trono dos céus. Diz ainda que os restantes dos mortos não reviveram, né? aqueles que não são de Cristo, até que se completem os mil anos. Quer dizer, a sua alma está lá no inferno sofrendo, mas eles ainda não receberam a sua punição final. Isso é o que a Bíblia chama de primeira ressurreição. Apocalipse vai falar de duas ressurreições e duas mortes. O que está ligado à primeira ressurreição? A nossa conversão. Quando nós somos salvos por Cristo, nós somos feitos nova criatura. Então, o nosso velho homem morre e nasce agora alguém apto a louvar a Deus, a glorificar a Deus. Uma alma que agora se morrer hoje já vai para o céu com Cristo isso é a primeira ressurreição ligada à conversão e uma alma que já está pronta a ir para o céu a qualquer momento a segunda ressurreição se dará no dia final quando essa alma se encontrar com o seu novo corpo que vai partir desse né? que diz lá em 1 Coríntios 15 que semeia-se em corrupção e semeia-se santo né? e, e cole-se santo semeia-se em corrupção e depois vem um corpo incorruptível então essa é a segunda ressurreição quando o Apocalipse fala de duas mortes, a primeira, a primeira morte é a física. Todo mundo passa por ela, crentes e não-crentes. A alma separa do corpo, vai para o céu ou vai para o inferno. Mas a segunda morte é só para os perdidos, que aí eles também vão receber um corpo novo e vão queimar no lago de fogo e enxofre, que é a fase final do inferno. Tá? Uma forma bem resumida que eu estou passando aqui para entendermos essas verdades que são essenciais. Infelizmente, muitos não Conhecem, mas está tudo na palavra de Deus. Agora do versículo 7 até o 10 aqui do Apocalipse, veja, fala agora da soltura de Satanás, quando ele vai ser solto, que é o início da grande tribulação que antecede a vinda de Cristo. Quando, porém, se completarem os mil anos, né, esse reinado que estamos vivendo agora, segundo a nossa visão, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as, as nações que há nos quatro cantos da terra. Aí nós vamos ver o amor se esfriar de uma vez e a perseguição se intensificar na igreja. Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Gog e Magog, ele está usando aqui as figuras lá de Ezequiel, capítulos 38 e 39, né? os últimos inimigos de Deus ali. E diz, o número dessas é como areia do mar, né? Aqueles que serão contra Deus e contra seu povo serão muitos, porém não vão vencer. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Assim como o templo foi destruído, que nós lemos lá em Mateus 24, né? prefigura isso que vai acontecer no final. Parece que a igreja vai ficar sufocada, mas de repente veja o que acontece aqui. No versículo 9 ainda, né? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Quando parece que a igreja vai ficar ali sufocada, desce fogo do céu e consome os inimigos. É o aparecimento de Cristo nos ares e a salvação, a vida eterna para a igreja. O diabo, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Então o diabo vai ser lançado ali, ele não é o dono do inferno, mas ele vai ser condenado ali onde já se encontra não só a besta como o falso profeta. Então o anticristo também vai ser lançado ali e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então como a vida eterna no novo céu e nova terra vai ser para sempre, o lago de fogo e enxofre, que é a fase final do inferno, também vai ser. Tá? Nunca acredite no aniquilacionismo, que Deus vai aniquilar pessoas para não ficarem sofrendo. Não, quem não creu em Cristo vai sofrer também, por toda a eternidade voltando para o nosso texto segundo Tessalonicenses
1: vamos para a nossa penúltima lição que é
0: a sexta o anticristo assim como os falsos profetas fazem sinais maravilhosos a fim de cumprir os, juízo de, os decretos de juízos de Deus então, de novo, o anticristo, assim como os falsos profetas, fazem sinais maravilhosos a fim de cumprir os decretos de juízo de Deus. Então, vamos lá. Versículo 10, para que nós possamos entender isso. E com todo engano de injustiça, né? Vamos a partir do 9 para ficar mais fácil. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então, Deus vai permitir que apareça o um anticristo, que é um falso Cristo de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Né? Vai enganar aqueles que não são de Deus, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aí o versículo 11 diz, É por este motivo que, veja bem, Deus lhes manda a operação do erro para em crédito à mentira. Então quando o anticristo aparecer, tiver a grande tribulação, esse homem vai fazer sinais maravilhosos, prodígios maravilhosos e vai enganar a muitos. Isso é claro até mesmo nos dias de hoje. Veja quantos de nossos irmãos estão sendo levados por esses movimentos que se chamam igreja, mas só pregam prosperidade, sinais, curas e maravilhas. Não pregam outra coisa além disso. Salvação passa longe dali, né? só fala de prosperidade, sinais e maravilhas. Marcam até culto para isso. Você passa em frente a alguns tempos, sei lá, tal dia é o dia de culto de milagres e maravilhas. E muitas vezes são forjados. Não estou falando que Deus não tem poder para fazer milagre hoje, tá? não me entenda mal. Mas dessa forma aí, forçada não. Não acreditamos. Muitas vezes são forjados, mas muitas vezes acontecem algumas coisas que nós ficamos em dúvida. A Bíblia está deixando claro. Versículo 11 É por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Aqueles que não dão crédito ao Evangelho, Deus manda a operação do erro. Lembra ali em Mateus capítulo 7, quando Jesus fala daqueles falsos profetas que no último dia lá no julgamento vão dizer Senhor, Senhor, em teu nome, no nome de Jesus, fizeram maravilhas, milagres, fizeram em nome de Jesus e acontecia. O que, que ele vai falar para aqueles homens? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Não eram de Jesus, mas usavam em vão o nome dele e Deus lhes permitiu a operação do erro para enganar aqueles que não amaram a palavra de Deus. Então esse texto aqui deixa mais do que claro para nós, que o anticristo vai fazer em sinais prodigiosos e vai enganar muita gente como tem falsos, anticri... falsos profetas, tipos de anticristos hoje, que enganam pessoas com sinais e maravilhas pode falar, presidente
2: só para lembrar aos irmãos de mensagens anteriores do êxodo e quando Moisés foi a faraó e lá começou a ministrar os, os sinais né, que Deus indicava a Moisés os magos de faraó também realizavam e aí faraó ah, você faz o meu também faz isso o que Deus quer isso é justamente essa ideia né de você ver as pessoas dando crédito ao erro
0: exatamente né? é isso mesmo bem lembrado pelo presbítero João né então Deus tem agido assim durante a história Ele permite a operação do erro para que aqueles que se deleitam no pecado se deleitem ainda mais pessoas que vão à igreja hoje a certas igrejas, não procurando o Deus das bênçãos, como diz o reverendo Hernandes, né? mas sim as bênçãos de Deus, não querem o Deus das bênçãos só querem as bênçãos de Deus então Deus permite essa operação do erro para que aqueles que amam a mentira deem ainda mais crédito a ela e se tornem ainda mais indesculpáveis por não darem ouvidos ao evangelho a salvação, a Jesus Cristo mas sim a só o que ele pode fazer, que eles acham né? que é Deus que está fazendo e vai salvá-los com curas e milagres. Não é isso que salva. Quem salva é o Evangelho, a Palavra de Deus, Jesus na cruz. Enfim, nosso tempo está acabando, vamos para a nossa última lição, que diz, o grande julgamento é o último evento escatológico, antes do Estado Eterno. Então nós falamos aqui de forma resumidíssima, mas para termos um panorama geral de como acontece. reinado Milenar começou a nossa visão milenista, tá? respeitando as demais visões, na primeira vinda de Jesus. Satanás caiu do céu como um relâmpago quando o Evangelho começou a espalhar pelo mundo. Ele não pode mais nos acusar e nem enganar as nações fora de Israel, porque o Evangelho chega e pessoas são salvas. Então começou ali. Estamos vivendo o um milênio agora, sabemos que um dia aparecerá o anticristo e o mal do mundo vai aumentando cada vez mais. A igreja participa na nossa visão da grande tribulação, porque é para nós mesmos, para provar quem é crente e quem não é, quem é de boca e quem é de coração. E depois desse período que não sabemos quanto tempo vai durar, tá? a Bíblia diz que os dias serão abreviados, porque senão ninguém iria aguentar. Né? Mateus 24 também diz isso. Os dias serão abreviados. Depois desses dias terríveis que nunca houveram no mundo e nunca mais vão haver, Jesus aparece nos ares, os inimigos serão consumi consumados, né? consumidos pelo fogo de Deus e haverá o grande julgamento. Aqueles que estiverem à direita de Deus ouvirão Vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Os que estiverem à esquerda vão ouvir Apartai-vos de mim para o fogo eterno. E como a Bíblia diz que será esse julgamento, está também no final de Apocalipse 20, não vou ler por falta de tempo, mas os irmãos leiam em casa, dos versículos 11 a 15. Diz ali que no grande julgamento vão se abrir livros, livros que falam das obras humanas. Qualquer ser humano, se for julgado somente por suas obras que estão escritas nesses livros que falam no Apocalipse, nenhum vai ser salvo. Porém, há um outro livro ali, que é o livro da vida. Quem tem o seu nome escrito ali? E foi escrito antes da fundação do mundo, nós sabemos disso, esse tem a sua dívida, os seus pecados pagos por Cristo. As suas obras não o condenarão, porque quem nos representa é Cristo, o nosso Senhor. Então isso será o evento final, o grande julgamento, a separação dos salvos e dos ímpios, e aí sim virá o Estado Eterno, o novo céu e nova terra, onde reinaremos com um corpo glorificado semelhante ao de Cristo, e os ímpios também terão um corpo para o lago de fogo e enxofre, onde serão atormentados pelos séculos dos séculos. De forma resumida, é isso que temos a aprender sobre as verdades essenciais da segunda vinda de Cristo. Algum irmão tem alguma dúvida antes de encerrarmos? Não? No YouTube também não? Tem? Vamos aguardar para ver se tem.
2: Não? Ok. É, é, sobre a grande tribulação, eu imagino é, Deus numa grande peneira,
0: Sim. e
2: justamente nós estamos nessa peneira. Exatamente. Todos os cristãos estão nessa peneira, né, para nós entendermos um pouco também. E aqueles que, quando ele lança o fruto para cima, né, para poder peneirar, e o vento bate e as palhas vão indo embora, porque justamente são aquelas obras de palha, né? Sim. E aqueles que ficam... Deus vai só na, no período de tribulação fazendo esse movimento para ver o que sobra de fruto verdadeiro. Né? É verdade. Então eu imagino essa grande tribulação que nós estamos vivendo justamente nisso. Muitos estão voando já como, como obras de palha, vamos dizer assim. E poucos serão aqueles que ficarão, vamos dizer, nessa última é, é, maneira que Deus peneira, né? ficará o fruto. E esses são os que vão reinar com Deus. Eternamente. Amém. É essa ideia né, de toda Sim. essa grande tribulação que nós vivemos.
0: Sim, bem ilustrado. Né? Vivemos tribulação hoje, mas quando aparecer o anticristo e apertar mais, aí vai ser a peneirada final mesmo, exatamente, bem colocado pelo presbítero João. Então, mais uma vez, eu agradeço ao Conselho da Igreja, à Superintendência da Escola Dominical, pela oportunidade, pela confiança, para que juntos aprendamos mais da palavra do nosso
1: Deus.